0: Essas divas, não é mesmo, operador baiano?
1: Estou assistindo aqui agora, inclusive. Tá assistindo aí. Assistindo...
0: É, assim, hoje o Renan, inclusive, decretou ponto facultativo aqui no MBL, mas em compromisso com os nossos internautas, os nossos telespectadores, a gente tá aqui fazendo mais um Expresso MBL, tá bom? Saiba que a legislação, por meio de decreto feito pelo excelentíssimo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que decreta aí o. <coughs> O ponto facultativo para os servidores públicos federais não está sendo aplicado aqui apenas se você for um servidor público federal. Está sendo aplicado aí para você. Você pode chegar mais tarde hoje para curtir esse jogaço das brasileiras, que já está 4x0, né, o operador baiano? Exatamente, 4x0 sobre
1: o Panamá. E como a França empatou, hum. eu acho...
0: É nós a, somos líderes. Nós
1: somos líderes do grupo. Caramba! Eu não sei se o, o grupo do Brasil é um grupo difícil, uhum. porque eu acho que a lógica do futebol feminino é diferente. Tipo, diferente. não sei se a França é uma seleção tão boa Entendi. quanto é
0: masculino. Justo, justo. Mas justo. É, é líder e é isso. Então vejam aí, pessoal, se vocês querem que a gente reaja aos gols da seleção <risos> feminina... Não, não, não. O, o terceiro foi, golo, foi golaço. O terceiro foi golaço. O terceiro o golaço, foi golaço. Foi golaço. Terceiro então foi golaço. vejam aí se vocês querem isso. Digite um se vocês querem reagir aos gols, caso vocês ainda não tenham visto. E digite dois se você não quer. E eu ainda faço com a narração especial pro Expresso MBL aí. É, é, mostrando aí esses brilhantes lances aí. É, marcação pesada, mulher a mulher. Beleza, pessoal? Like na live aí, rapaziada. Ou oh, um era quem quer ou dois não quer? Acho que a pessoa a rapaziada não peraí, quer. Peraí, peraí,
1: peraí. Eu vou abrir uma enquete aqui, Abra pessoal. uma enquete.
0: Vamos ser mais democráticos. Pessoal, hoje eu quero fazer um editorial aqui nesse programa. Fa faz tempo que não tá tendo, e vocês sabem que o editorial foi inventado no Expresso MBL, depois copiado uh, por Renan Santos. Descaradamente. Em, descaradamente, na, no maior plágio possível. Olha aí, reage aos gols do Brasil? Vamos ver aí o que, que vai dar nessa votação. É... E eu quero fazer um editorial aqui hoje, tá? É... Antes de começar o editorial, o Operador Baiano... Diga. Entre no Instagram do Kim Kataguiri, tem como? Eu quero mostrar uma imagem bacana pra você que... Né, ou você que começou aquela segunda-feira de qualquer jeito, você que levantou meio do avesso, você que ainda não fez nada, você que tá... Putz, meu, segunda, que saco, tarará. Eu quero... Ó, o não tá ganhando. <risos> O não tá ganhando, ó, taca na tela aí o Kim Kataguiri, põe nos stories dele aí, calma põe nos stories dele aí eu quero mostrar um negócio pra vocês aí olha só, se você ainda não levantou da cama, se você levantou de mau humor, veja isso daqui meus amigos olha aí, olha aí olá, olá, olha aí Fazendo segunda-feira de manhã mano, não
2: puxando,
0: o e agora ele tá lá mano. Ô louco Pá.
1: Pá. Será que ele vai usar o suco?
0: Não é mesmo? Não é mesmo? Aliás, eu chamei o Rodrigo Góis Pra participar do Expresso É mesmo? <risos> chamei Ô louco É, eu mandei mensagem, ele me respondeu Aí eu falei, olha, tem como você vir aí e tal Ia ser legal, eu acho que a gente podia analisar o shape do... Arthur Duval e Nossa, do Faustino. sim. Ia ser... Com o Rodrigo Góes ao vivo. Rodrigo Góes ao vivo. Seria concordo. demais se esse mito topar. Rapaziada, dados esses recados iniciais, uh, uh, vocês não querem ver os contos <risos> <risos> Ah, pelo menos ia ser com a minha narração, né? Ia ser com a da Renata Silveira. Ia ser muito melhor do que a da Renata Olha Silveira. Olha a bola assim. para o Tiquinho! Olha a bola para o Tiquinho Suárez! Go! aqui, ó... Não será assim. Pessoal, o negócio é o seguinte. Like na live e Clube MBL, né? Nem preciso falar. Então façam o básico aqui pra gente não ter essas interrupções falando do clube, da revista. Ainda tá aqui a revista, viu, O Bahia? É. Ainda tá aqui, mas... Ainda tem? Cara, não sei. Não me falaram nada. Então eu acho que ainda tem, tá? Porque a revista 06 vem aí. Pessoal, negócio é o seguinte. Hoje eu abri pra ler é, as notícias... Uh, que foram garimpadas aqui para a gente falar hoje. E eu vou dar só, um, só um, uma palhinha para vocês. Ministério Público de São Paulo aumenta em 50% uh, teto para reembolso da saúde. Metade dos juízes do país ganha mais do que os ministros do STF. Rosa Weber lança novo mutirão carcerário do CNJ a partir de segunda. Ministros do STF suspende lei que terminaram uh, salários para 170 mil reais de juízes de Goiás. É, assim, eu li essas notícias hoje e eu também li uma outra notícia de um jovem chamado Kim Kataguiri, que entrou com um projeto, que saiu, foi notícia no Metrópole, certo? Para que não haja mais esses privilégios pagos à elite do funcionalismo, público, do funcionalismo público e do judiciário. E aí eu fiquei pensando sobre isso, falando, meu Deus do céu, até quando que a gente vai ficar dando murro em ponta de faca? Porque essa que é a verdade no Brasil. Hoje a gente vive, assim, é, 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 eu lembro nos anos 90, né, na eleição do Lula contra o Collor, que falava na caça aos marajás. A gente fala dessas coisas há décadas. E só piora, só piora. Metade dos juízes ganham mais do que os ministros do Supremo Tribunal Federal. O salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal deveria ser o teto, deveria ser cumprido, mas regalias e regalias são postas a jogo todos os dias, todas as semanas, todas as semanas e nada muda. Porque ninguém tem coragem de enfrentar as regalias dos outros poderes. O que deveria o poder legislativo, o poder executivo, contrabalancear o que é feito no judiciário, não ocorre. Porque o Legislativo vai lá e cria mais regalias para si, o Executivo também, e assim a gente vai vivendo. Estamos quase em agosto, meus amigos. Vocês trabalharam provavelmente aí 70% desse ano para pagar impostos e, portanto, privilégios da, da, da elite privilegiada do nosso país, que tem a outorga para subir os seus próprios salários e criar regalias e ninguém vai fazer nada. Existem poucas pessoas tentando fazer algo pra resolver isso. Uma delas é aqui em Kataguiri. Como vocês viram aí, estava essa manhã puxando o seu ferro em busca de vencer a depressão, causada pelo excesso de trabalho, feito pra lutar por vocês, pra lutar contra privilégios, pra lutar contra essa bandalheira que a gente vê no país. Mas eu fico me perguntando até quando... A gente vai ter que protocolar projeto para tentar igualar, para tentar que a, a elite do funcionalismo público não receba mais do que já recebe, que é o 0,01% da população que recebe. 30, 40 mil reais, 45. Mais a regalia daqui, mais o auxílio-moradia de lá, mais o auxílio-saúde de 50% do salário. Até quando? Até quando? Eu me lembro de uma notícia, Bahia, se você puder pesquisá-la, botar na tela. Pesquise a Lespe, Renato Batista, Teto. A gente vai achar, eu vou dar um exemplo de algo que eu participei. E de que foi mais um murro e ponta de faca. Saí com a mão sangrando, de tanto dar murro e ponta de faca, e as coisas não andaram. Mas a gente fez o que era certo, o que julgou certo. Continuamos fazendo o que julgamos certo. Mas, infelizmente, a gente vive no país dos picaretas. Onde fazer o certo, onde fazer o certo não leva a lugar nenhum. Isso é o que parece, essa, essa é a mensagem que o Estado brasileiro passa. Taca na tela aí essa notícia. Olha só, isso daí eu fiz em 2021, setembro de 2021, junto com o Arthur Duval. Integrantes do MBL querem interromper pagamentos acima do teto a funcionários da LESP. Em ação, Arthur Duval e Renato Batista pedem à Justiça para cessar indenizações sem descontos tributários e reduções. Desce aí, só para ver se mostra algum absurdo. Uh, desce aí, desce aí. funcionários uh, da, 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 da. da Leste têm direito a 90 dias de licença a cada 5 anos. Parará, parará. Eu não sei se aí cita algum caso. Não cita, mas eu, eu, eu conto aqui para vocês. O que, que era esse caso aí que eu entrei com essa ação em setembro de 2021? Basicamente, os servidores da LESP têm direito às suas licenças-prêmio a cada cinco anos trabalhado, você ganha ali 90 dias ininterruptos de salário. Eles estavam obtendo essas licenças-prêmio, acumulando essas licenças-prêmio para quando retirá-las não incidir nenhum desconto tributário ou nenhum desconto que deveria incidir para quem ganha acima do teto constitucional. Parece óbvio, olha, eu vi, eu vi isso daí, planilhei tudo. Tinha gente que acumulava as licenças-prêmio e retirava ali 500 mil reais em um único mês. 300, 400, mais de 500 tinha, alguns casos. Isso é claramente, flagrantemente, inconstitucional. Inclusive, a súmula do Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto, de que isso não poderia ser levado à frente, de que é, é, a licença-prêmio tinha que funcionar de tal jeito e não funcionava. Ali a gente tá falando de um rombo bilionário. Bilionário. Que foi pra elite do funcionalismo público. Nesse caso é, é, do legislativo. Sabe o que aconteceu com essa ação que eu fiz? Muito obrigado. Deus te abençoe. Se tiver uma aguinha também Deus vai te abençoar mais sabe o que aconteceu com essa ação que eu protocolei junto com o Arthur? Simplesmente por obra do destino, eu diria, ela foi arquivada, mesmo com todos os elementos possíveis de que aquilo deveria ser feito. E aí você pensa, meu Deus, mas por que que foi? É, 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 por que que foi arquivada, né? Se, se, se continha todos os elementos ali. É o, é o judiciário sendo leniente com privilégios inconstitucionais do Legislativo. E aí sabe o que acontece? O Legislativo é também leniente com os aumentos de privilégios do Judiciário. E do Judiciário com o Executivo, do Executivo com o Legislativo. E é assim que a gente vive. E é assim que esse país caminha. Com todo mundo lutando para garantir os seus próprios interesses. Seus interesses paroquiais e corporativistas. E quem luta contra isso, quem luta, por, por exemplo, contra esses privilégios do judiciário, hora ou outra, será perseguido. Hora ou outra, será punido por isso. São brigas que a gente leva há mais de 10 anos e que a gente vê que no Brasil... Certas coisas, infelizmente, não vão pra frente. Ao brigar com essa elite, coisas acontecem, do Baiano. Coisas acontecem. Buscas e apreensões acontecem. Acusações de, la de lavar 400 milhões de reais acontecem. E até quando que a gente vai comprar? A gente vai ficar dando murro em ponta de faca. Os pilantras fazem as escolhas deles. Os pilantras e os picaretas. Eles não compram essas brigas. Eles não compram essas brigas. Os pilantras e os picaretas fazem as escolhas fáceis. Olha aí. Quanta gente que não saiu do MBL. Que tá fazendo aí escolhas fáceis. Vivendo as suas vidas. E eventualmente até sendo recompensados. Com seguidores, com likes. E quem faz. As lutas difíceis. As batalhas que ninguém quer comprar. As batalhas que os outros têm medo de comprar. Como o Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri está novamente colocando sua cara à tapa. Para ser pré-candidato a prefeito de São Paulo. Para tentar resolver problemas. Que dado esses acordos paroquiais. Que existem na cidade, que existem no estado que existem na União, fazem com que as coisas se mantenham do mesmo jeito. Quanto mais a gente estuda questões como a da Cracolândia, você vê que as coisas elas são tocadas do mesmo jeito há décadas. E para meter o dedo na ferida tem que ter coragem. Tem que ter coragem para enfrentar quem lucra com aquilo e quem quer que as coisas se mantenham do mesmo jeito. Ano que vem a gente tem uma oportunidade de ouro, de ouro. De fazer, assim, algo é, revolucionário na cidade de São Paulo e servir de exemplo para o resto do Brasil. Mas eu não sei até quando a gente vai continuar dando um murro em, em ponta de faca enquanto o brasileiro continuar recompensando os pilantras e os picaretas que fazem as escolhas fáceis. Isso é o que eu tinha para dizer nesse início de programa sejam todos bem-vindos ao Express MBL, Bom dia a todos. E, enfim, vamos 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 para as pautas do, do dia. Para do Baiano, eu queria começar esse programa com um, um tweet do Randolph Rodrigues, já que a gente está falando um pouco dessa Seara, né? É, é, de judiciário, coisa e tal. Um, um do, do Randolph Rodrigues de 2021. Oh. Não sei se você chegou a ver, se chegou a ver esse tweet.
1: 2021?
0: É, que tá Mas... rodando agora. Deixa eu ver se eu acho ele. Um tweet do Randolph Rodrigues. Deixa eu ver quem é que falou sobre ele aqui. Acho que muita gente aí deve ter visto. Uh... Randolph Rodrigues fazendo ataques. Achei, achei. Tá no perfil do, do... sei lá, vou copiar aqui. E vou enviar para o Operador Baiano tacar tá na tela com aquela gentileza que ele é mas uh, Operador Baiano Te mandei aí Taca na tela aí Taquei na tela Rapaziada que vem entrando aí na live Like na live, tá? Sei que vocês estão assistindo o jogo do Brasil ou não, como a nossa enquete demonstrou. É... E vamos lá. E aí, pessoal, tudo isso daí que eu falei, é... enfim, vocês sabem qual é, qual é o caminho fácil aí, né, que muitos estão fazendo. Seja virar base de governos, seja deixar de criticar esse tipo de coisa, deixar de enfrentar esses problemas. Fazer o fácil. A cena pro... Pra quem tá... É, é, pra quem obtém ali popularidade... Tenta surfar na onda... Vai junto... Vira base de governo... Tem uma vida boa... Tem gente que faz essas escolhas... Taca na tela aí... Olha aí... Tweet do, do Rando Rodrigues... Toffoli e Alexandre de Moraes... Fabricaram pra si um AI-5... Falou mal deles... Dançou... Não é possível que em plena democracia... Dois juízes se comportem assim... Aterrorizando a cidadania transformando suas togas negras em capuzes de carrascos da sociedade. E desse aí? Pra eu ler o que tá no título. STF ordena buscas em seis estados e mira militares da reserva e procuradores em inquérito, imagino que sobre os atos antidemocráticos. Esse é um tweet, não nem 2021, é 2019. Abril de 2019. Olha... É, grande parte hoje hoje a gente fala muito né, na, na, na judicialização da política né, de que é, o STF se tornou uma última instância para projetos aprovados pelo legislativo para decisões do executivo mas é importante a gente fazer um a gente rever um pouco as coisas porque o STF passou a concentrar tantos poderes por culpa de gente que não sabendo perder na política levou as discussões ao judiciário. O Randolfo Rodrigues é um cara, como, é um cara desse. Vejam a quantidade de projetos que o senhor Randolfo Rodrigues, ao perder no Congresso Nacional, judicializou. É PEC do Teto, é reforma trabalhista, não sei se esse especificamente foi ele. Ele e o seu partido, a Rede, que é um dos que mais a, a, ações moveu no STF. Essa gente que não soube perder, judicializou absolutamente tudo. Tudo. Colocando... Decisões que deveriam ser do parlamento nas mãos do judiciário. E agora, como essa, essa turma é governo, né, o pessoal da rede, do, do Randolfo Rodrigues, aí eles, eles, eles não precisam criticar né, o, o que está ocorrendo lá. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Aí é para nós. Aí é para os companheiros. Então, se grande parte, em grande parte, por a gente estar tá na situação que está, por a gente ter um, uma hiperconcentração de poder no poder judiciário, se deve a essas pessoas que levaram a política para o judiciário. Lá atrás não foi o judiciário que entrou na política, foi a política que o levou, que levou a própria política até o judiciário eu acho engraçado você pegar ali os, os, os tweets né, do Randolfo Rodrigues nessa época. Etc. Você vê a quantidade de vezes, de matérias que ele levou ao STF. quantidade de críticas que ele fazia. Mas agora ele é líder do governo Lula no Senado. Aí não precisa continuar com essas críticas. Olha só como as coisas são e como o mundo dá voltas. Não é, meu caro operador baiano?
1: É, não, o Randolph... Se você a gente resgatar mais uns tweets aí, acho
0: que ele consegue uns probleminhas, hein? Porque <risos> ele... Pois é. Pois é, pois é. O pessoal tá falando da... da... do tal do pacote da democracia do, do Lula. Você tem isso daí, ô, Bahia? Vai ver se tem aí no... notícias sobre isso. Eu vi que ele queria elevar a pena, né, pra quem... Pra quem tem algum tipo de desentendimento, vamos dizer assim, com ministros da Suprema Corte. Olha aí, ó. Especialistas divergem sobre pacote da democracia do Lula. <risos> isso aqui é uma piada pronta, né? Isso aqui é uma piada pronta. Ó, clica ali, ó. No Propõe punições para crimes contra o Estado. Deve abrir outra matéria falando sobre isso. Aí, ó. <risos> Ai, meu Deus. Isso aqui é o um país da piada pronta. É, não tem como. Realmente, realmente. Lula quer endurecer penas para crimes contra a democracia. Projeto de lei proposto pelo governo quer aumentar a punição contra a integridade dos chefes dos três poderes. As ações uh, integram o PAS, Programa de Ação na Segurança. Entre as medidas está um projeto de lei que determina penas maiores para financiadores de atos extremistas, como os registrados em Brasília no 8 de janeiro. Será que esse projeto fala aí contra atos extremistas? Eu acho interessante isso. Só a favor de punir quem financia atos antidemocráticos. Será que quem financia ações do Movimento Sem Terra também entram aí como, como atos extremistas? Será que quem financia a maioria desses movimentos de invasão de propriedade privada Entra aí, porque em 2005 ou 2006, o MST quebrou tudo dentro do Congresso Nacional. Isso não era um ato extremista também? Claro que desse, desse, desse daí que a gente tá vendo aí do, do 8 de janeiro, tinha todo o aspecto golpista por trás. Mas e os do MST em 2005, 2006, quando eles quebraram tudo? Quando eles invadem propriedade privada. Isso também não é extremista? Certamente deve estar proposto aí, né? Eu que não devo ter lido. Uh, o projeto proposto pelo governo altera o código penal. As sugestões são as seguintes. Vamos lá, oh, quem fez foi o Flávio Dino. 6 a 12 anos para quem organizar ou liderar movimentos antidemocráticos. 8 a 10 anos, 8 a 20 anos para quem financiar movimentos antidemocráticos. 6 a 12 anos, mais pena correspondente à violência, desce aí, para crimes que atentem contra a integridade física e a liberdade do presidente da República, vice-presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara, ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República, com o fim de alterar a ordem constitucional democrática. Crimes que atentam contra a integridade física, a liberdade e a liberdade... Hum. Liberdade. 20 a 40 anos para crimes que atentem contra a vida das autoridades citadas acima, com o fim de alterar a ordem constitucional. Tem mais aí para baixo. A proposta do governo Lula não detalha de maneira minuciosa o que seriam atos condenáveis por atentarem contra o Estado Democrático de Direito. Por exemplo, no caso dos atos do dia 8 de janeiro, o STF tornou réu réus 1.290 pessoas. Não está claro nas decisões do STF se todos que foram considerados réus de fato depredaram prédios públicos ou se alguns apenas estavam em frente ao Congresso Nacional ou na Praça dos Três Poderes, gritando palavras de ordem contra as instituições. O Programa de Ação de Segurança tampouco deixa claro se atinge pessoas que apenas fazem manifestações pacíficas falando contra a democracia. Desce aí. Entre os indiciados pelo Rio de janeiro, como se sabe... Há pessoas que seguravam cartazes no gramado durante as manifestações, mas que não depredaram os edifícios do local. O projeto de Lula não se explica. Não explica se quem segurar ou portar uma faixa ou cartaz com mensagens contra a democracia numa praça pública já estaria sujeito às penas escritas no texto. Será que os estudantes da UFSC e da URGS que picharam lá naquele lixão? Que eles chamam de centro de convivência, é, frases como eleição é, eleição é, é fraude, é, abaixo a democracia, viva o comunismo, é, morte aos burgueses, coisas do tipo, estariam, fariam parte desse projeto? Eu acho, eu acho que não. Algo me diz que não. Um dos maiores especialistas do Brasil em liberdade de expressão, integrante do Congresso, que elaborou a Constituição de 88, o ex-deputado e ex-ministro Miro Teixeira, sustenta que as pessoas têm direito de se manifestarem contra o Legislativo e STF Democracia. É diferente de dizer eu vou dar um soco na cara de um ministro supremo porque entra no terreno da ameaça. Firmou entrevista ao Poder 300, 360 em agosto. Se não estiver armado, acho que todo mundo pode chegar ali na frente e dizer que quer fechar o Congresso. Tem o direito, é pura e simplesmente uma opinião. Eis o que o governo Lula, eis o que diz o documento do governo Lula para justificar necessidade de penas mais severas. Desce, desce aí. Desce aí. Olha, já pode tirar essa, essa enquete do ar e tacar o nosso canal do Expresso aí. tá Olha aí a justificativa. Os atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, que culminaram em gravíssimos danos contra os poderes do Estado e ao patrimônio público, demonstraram que o tratamento penal aos crimes contra o Estado Democrático de Direito precisa ser mais severo, a fim de que sejam assegurados o livre exercício dos poderes das instituições democráticas, o funcionamento regular de serviços públicos essenciais e a própria soberania nacional. Nada é explicado, entretanto, sobre o que pode ser considerado apenas opinião e o que realmente se torna uma ameaça à democracia passível de punição. Ou seja, meus caros amigos, meus queridos amigos, é mais um, mais um texto genérico, né, que ali impõe penas mais duras uh, a quem supostamente praticar esses atos. E, obviamente, ele deixa ali um vazio gigantesco que serve para você punir, uh, uh, punir determinadas pessoas e não punir outras. Né? É simples. Os exemplos que eu dei aqui provavelmente não seriam encaixados nessa lei. Aí haveria toda uma passação de pano e todo um malabarismo retórico para dizer que esse tipo de coisa não entraria no projeto. Né? É isso. É, rapaziada que vem chegando aí, operador baiano, é, veja que mais que assunto interessante nós temos nesse belo dia de hoje.
1: Não pode futebol feminino?
0: Só não pode futebol feminino. Pô, vocês Essas são muito de patriotas não pessoal. Não querem que a gente reaja aí... Ah, tem um videozinho aí que eu, que eu mandei. Cadê? <risos> mandei no, no grupo do Expresso. Vê, um, um vídeo da Janja. Ah, eu vi. Vídeo da Janja, eu sei vi. que vocês gostam. Rapaziada, que for chegando, like na live aí, por gentileza, e Clube MBL, tá? Clube.mbl.org.br Por favor, entrem no Clube MBL, vocês receberão a revista Valete edição 05, enquanto ela ainda está disponível, beleza? Taca tá na tela aí, olha aí, olha aí, a Janja.
2: Muito, muito boa sorte para vocês lá, joga com
0: todo o coração. Se tu que eu sou um torcedor, abre o crescimento do futebol feminino. Você
2: mesmo. fez
0: mesmo.
1: Agora foi, né,
2: gente? é Nossa, a mulherada vai trazer, ó. Boa sorte, meninas.
0: Operador baiano, Diga. operador baiano, último comentário que eu fiz aqui sobre o futebol feminino, é, eu postei lá no meu Instagram e muita gente me criticou, sabe? Eu fui duramente, duramente criticado. Por quê? Por opinar. Ó, eu postei lá, tá com 500 mil visualizações lá no, no Instagram. É... O <risos> que eu falei sobre futebol feminino, dei minha opinião. Muita gente gostou, algumas não, mas... Assim, eu vejo esse vídeo... Pergunta aí, vocês estão assistindo. Vocês ficaram com vontade de torcer pela seleção brasileira feminina depois Ô, desse vídeo?
1: Posso, posso falar uma coisa aqui? Se o Brasil começar a ganhar, começar... Aí vai, vai, vai ter hype. Aí vai ter Caraca? hype. Vai. Vai. Brasileiro é assim, pô. A, as pessoas não ligam pro futebol feminino porque o futebol nunca ganhou nada. Nada. Como, nunca, como começar a ganhar? Aí é, é assim, pô. Brasileiro é assim. Do nada, brasileiro, brasileiro começou a assistir tênis por causa da biedade. Como, com, como começar a ganhar? Aí vai ter hype pra caramba. Nego vai começar. Você vai ter que apostar seu vídeo, apagar seu vídeo no Instagram. É isso, é isso, é isso. Brasileiro é assim, gente. Brasileiro é assim.
0: Ô, oh, oh, Bahia, o negócio é o seguinte, cara. O negócio é o seguinte. Eu, vi, eu vejo esse vídeo aí da, da Janja aí com, com, com as jogadoras do, da, do, do time brasileiro. Eu vejo esse vídeo da Janja aí. Não me dá vontade de torcer pra essa seleção, sabe? Hum. Não me dá vontade de torcer. Essa, essa pagação com o Lula, com a Janja. Isso é muito triste. Eu me lembro no, quando o Tite deu uma entrevista dizendo que se ele ganhasse a... A, a Copa do Mundo, ele não iria encontrar o Bolsonaro lá, lá depois do título, por mais que tenha sido uma tradição, né, de você ganhar, voltar, encontrar o presidente da República, quem não lembra ali do grande vampeta dando as suas cambalhotas ali na na, na rampa do Palácio do Planalto lá, enquanto eram recebidos pelo Fernando Henrique Cardoso o Tite disse que não que não, não iria lá encontrar o Bolsonaro e tal, porque é, não queria misturar as coisas. E né, passou, todo mundo falou: olha, legal, parabéns, hein, Titi. Olha só como você tá sabendo separar né, a seleção brasileira do, do presidente da República, né, fazendo essa separação. E, e agora a gente está com a nossa seleção inteira de futebol feminino pagando pau para a Janja pagando pau para um bandido que está na ah, presidência posso, da República. Posso
1: fazer o advogado do diabo aqui? E nada.
0: E ninguém vai falar nada disso. Aliás, vão aplaudir. Vão aplaudir. Olha lá a Janja dando voz aí às mulheres. Mesmo que nada seja feito pelo futebol feminino. Nada seja feito pelo futebol feminino. Essa que é a verdade. Mas o que vale são as sinalizações. O que vale é a parte estética. Olha, se eles estão ali, eles estão mostrando que estão dando muito apoio. E aí dane-se ninguém vai falar nada. Se vocês acham isso normal, parabéns, eu não acho. Fala, Bahia.
1: Posso fazer o advogado diabo aqui? Eu acho o futebol
0: feminino muito ruim. Hum. Eu, acho, eu
1: acho que tem que mudar campo, tem que mudar o tamanho do gol, tem que fazer uma série de mudanças pra adaptar o futebol feminino. Não pode jogar com as mesmas métricas do masculino. Ponto. Agora... Por quê? Cê... Pô, fisicamente, não ah. tem como. Não tem como. É outro papo. Vê, jogar em campo é muito difícil. Quando vocês foram... Quando a FFF foi tentar jogar no campo, deixou de jogar no seu site e foi jogar no campo... Vocês viram a diferença que foi?
0: Então você tá querendo dizer que no futsal seria igual? Como assim? Futsal feminino.
1: Como assim igual?
0: Ué, seria medidas menores, né? Se comparar com o futsal masculino.
1: Ah, eu não sei se são iguais, mas ah. enfim. No, 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 no de campo é. Agora, é, o, o que é que eu acho? Eu acho que é o seguinte, quando o Brasil ganhou a Copa América, aqui no Brasil, em cima do Peru, o Bolsonaro tava lá também. Quando? O Brasil ganhou a Copa América em 2020, em cima do Peru. Uhum. Na, aquela Copa América, o Bolsonaro tava lá, entregou tava o troféu. No meio dos caras, entregando um troféu. Isso, isso, isso aqui é normal. Uhum. Se fosse a Michelle Bolsonaro, ia ter a mesma cena.
0: Aqui a gente tava entregando qual troféu, o Lula tava entregando?
1: Não, nenhum. Mas assim, é normal. Ah, tá. É normal. Tá. É normal.
0: O problema, o Bahia, o ah. problema é a puxação de saco, cara. O problema é a puxação de saco. Não, concordo que Não é a seleção receber o, o presidente da República. Não é. Ali, aliás, eu nunca vi o presidente da República indo é, antes, né? Como quem vai desejar a sorte pro time. Isso eu nunca vi. Isso só aconteceu porque.
1: É, na preparação, isso é verdade. Na
0: preparação, isso só ocorreu porque a maioria das atletas aí se mostraram petistas, lulistas, e se sentiram à vontade de receber o presidente da República. Eu nunca vi isso acontecer antes. O Bolsonaro ir lá no do Bolsonaro, o Fernando Henrique Cardoso, o Michel Temer ir lá antes de começar um campeonato desejar boa sorte às atletas, ficar jogando bolinha, fazer discursinho ser aplaudido. Eu nunca vi isso. Uma coisa é o sujeito estar tá lá no momento da premiação entregar, entregar é, é, um título, ganhar uma Copa do Mundo e, e a seleção ir lá em Brasília. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa, essa babação de ovo aí que tem. Isso aí, olha, uma das primeiras vezes que eu vejo. Não sei se o chat concorda comigo. É, eu acho que se o Brasil começar a ir bem na Copa... Vai todo mundo a ganhar, começar a assistir. Vai todo
1: mundo começar a assistir e isso aí vai acabar.
0: É, mas eu, eu, eu vejo que isso é qualquer esporte, né? Que nem você bem falou aí da... É, da biadagem, o pessoal voltou a acompanhar a tênis. Você lembra antigamente, né? o pessoal era viciado quando tinha o Guga. Sim. Eu mesmo assistia nessa época aí. Eu adorava, sabe quem? Fernando Miligeni.
1: Ô, louco. né? Ah, Foi... eu não conheço.
0: Pô, não conhece Fernando Miligene, velho? Não. Nossa, velho. Caramba, será que eu tô ficando velho?
1: Que é, chat, digite um se você não conhece Fernando Miligene.
0: Que isso, velho? Que isso, velho? Como assim, velho? Fernando Miligeni era argentino, naturalizado brasileiro. E ele tinha jogadas, assim, plásticas. Nossa, esse
1: aí, até o diabo tem medo desse cara, hein? <risos>
0: Porra.
1: Até, aí, ó, aí todo até mundo o conhece,
0: diabos... ó. Todo mundo dando um. Não conhecer o Miligênio é crime. Pois é, também. E ele tá de comentarista na né, Sport TV, inclusive. Qual que era o apelido do Miligênio mesmo? Aí já é demais, né? O cara não sabe nem quem é. Qual era o apelido do Miligênio? Alguém sabe, hein? Só Sub-20 não conhece. Verdade, nisso o Bahia acaba denunciando A propriedade Sim. Pessoal, um momento aí, uma pausa Está no estúdio agora, Junito da galera
1: Oi Junito, vem dar um oi aqui a audiência do Expresso Por favor
0: Oi Sempre uma simpatia Sempre uma sempre. simpatia <risos> <risos> sempre uma simpa... É o fininho, pô, fininho O miligênero fininho Quem não lembra disso, meu Deus do céu Vocês estão falando de futebol? Tem... Não, vocês de você você <risos> estão falando de tênis agora Vocês estão falando de tênis você gosta? Você tá assistindo, né? Já acabou o futebol feminino, Bahia? Você que tá assistindo aí?
1: Já, 4x0.
0: Já, 4x0. É... Enfim, mas esse ponto que você tocou é verdade. Eu acho que se, se tiver... Se começar a ganhar, tal, se mostrar que tem chance de, de, de vencer, é, vai ter mais gente acompanhando aí. E não é porque é o futebol feminino, não é porque é bom, não é nada disso. É simplesmente porque é um esporte que supostamente estaria indo bem. Isso vai acontecer se, se o Brasil estiver jogando bem beisebol, com chances de ganhar o campeonato mundial é, de beisebol. A galera vai
1: assistir. A galera vai assistir. A
0: galera vai assistir, isso é verdade. Porque nós gosta é de um esporte bom.
1: Agora sim. o que não... É, pelo menos tem a, a TV passando, que é com aquele menino lá que narra muito bem, porque, cara, com a Renata Silveira não dá, bicho.
0: Pô, oh, tem uma, uma bomba aí, cara. Qual bomba? que é a bomba? Bomba, bomba. Põe em Breaking News. Põe Breaking News.
1: Não é que descobriram, né? Que teve uma delação
0: Exatamente Pô, eu ia fazer uma piadinha, velho Ia falar, tipo, ah, é o Bolsonaro, tá ligado? Põe aí, taca na tela aí Tá tem, na tela Tem vídeo aí do... Do Gordola falando aí
2: O que ocorreu hoje? Nós tivemos uma delação, uma colaboração premiada do senhor Elcio, Elcio Queiroz. Como todas as senhoras e os senhores sabem, há alguns anos, essa investigação gira em torno desses dois personagens, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz. O senhor Elcio Queiroz fez uma delação premiada, essa delação foi já homologada judicialmente e essa delação que resultou Opa, na pausa. operação de hoje no Rio...
0: Olha só que fim levou, né? O Jones Manuel foi expulso do Partido Comunista do Brasil e agora ele tá ali, ó. Tá fazendo sinais de Libras ali. Né?
2: <risos>
0: <risos> oh, igualzinho, velho.
2: Play. Rio de Janeiro. Nessa delação, o senhor Elcio revelou a a participação de um terceiro indivíduo que é exatamente o senhor Maxwell.
0: Ah, o pessoal não está vendo? Confirmou o a participação Manuel. Olha, eu tô dele frente. próprio é, tá e na do na Dá pra mudar aí?
2: Tá... Com olha isso aí, nós Manoel, temos sob a ótica da polícia federal e dos demais participantes da investigação.
0: Olha, olha, o Manuel, a conclusão,
2: o fechamento de uma fase da investigação com a confirmação de tudo o que aconteceu na execução do crime. Então, certos aspectos, certos detalhes da investigação, sobre os quais pairavam dúvidas, a partir da delação do senhor Elcio, essas dúvidas se acham removidas, porque há a convergência entre a narrativa do Elcio em relação a outros aspectos que já se encontravam de posse da polícia. Então, o senhor Elcio narra a dinâmica do crime, ele narra a participação dele próprio e do Rony Lessa e aponta o Maxwell e outras pessoas como copartícipes desse evento criminoso no Rio de Janeiro.
1: E aí, Renato?
0: Cara, e aí que eu não sei, né?
1: <risos> e
0: aí que eu não sei, mesmo. Parece que foi preso um terceiro sujeito, né? Sim, sim. Que era amigo do... Rony Lessa, é isso? Uh... Bom, o pessoal já tá conjecturando aqui no Twitter, né? Uh, o Demore, o Leandro Demore. para pensar, o suposto mandante do assassinato de Marielle... Será mesmo Cristiano Girão Matias? Dúvida, onde foi parar o capitão Adriano? As relações de Leste e Queiroz são mais estreitas com o Girão ou com a família Bolsonaro? Nossa! Dúvidas diante dessa delação do Queiroz, muitas dúvidas. Leandro Demori, que aliás, né, ele fez um tweet dizendo que você não poderia citar... Aí, ó, taca na tela aí, vamos ver o que a rapaziada tá falando.
1: Vamos botar aqui no Twitter a repercussão. O,
0: o, só rapidinho, o Leandro Demori falou que não poderia citar o MBL, né, que... que... É, não poderia falar o MBL, eles estão falando MLB. MLB. Esses
1: Sabe o que, é que é MLB, né? Não. É a liga de beisebol americana.
0: Master League Baseball, é Master
1: isso? League acho que é. Informação. Aí ah, toda vez que eu vejo no, na, na oh. ESPN, tipo, hoje vai ter MLB, eu vejo MLB.
0: <risos> Olha aí, ó, a revista Fórum. Essa porcaria. Ex-bombeiro <risos> preso tem BMW, Porsche e apartamento de 2 milhões na Barra. Um dos melhores amigos do SPM, Rony Lessa, vizinho de Bolsonaro, que teria efetuado os disparos, já havia sido preso em 2019. É ma Major League Baseball. É, Major League Baseball. Não é Master. Calma. Então, ah, tá, agora que já parece que o pessoal quer saber quem mandou. É... Maxwell Simões Correia teria atuado para obstruir as investigações sobre o assassinato. Esse é o ex-bombeiro. Que tem BMW, Porsche e tudo mais. Desce aí. Ao sujeito. Ex-sargento do Corpo de Bombeiros. Segundo a PF, ele está envolvido na morte de Maria Franco, condenada a quatro anos por esconder as armas do assassino Rony Lessa. Maxwell teria mapeado os passos de Marielle antes dela ser morta. Olha aí. É, rapaziada.
1: A galera tá on tá um fire aqui, hein?
0: Vamos ver aí, né? Se, se o sujeito vai falar algo, se vai ter novas delações. Você vê como a delação premiada é importante, né? Sim.
1: <risos> agora muito... ela vale né? agora ela vale agora, agora ela vale, vale. <risos> claro claro
0: agora ela vale na operação lava-jato não valia aí era coisa de fascista senhoras e senhores que que mais que a gente tem aí o Bahia é... ah teve eleição na Espanha se quiserem que eu comente rapidamente é... consegue dar um dar um Google aí ver se é isso boa ou não, hoje a gente buscando no Twitter, eu quero saber exatamente quanto ficou. Ó, essa ó aqui, tem essa, essa análise aqui, essa análise é muito boa. ó clica aí, porque tem algumas coisas que mudaram, né, depois que eu twittei isso. Falei, ó, o PP e o Vox... O PP é o um partido de mais à direita, o um partido mais tradicional, tá? E o Vox é um partido bem mais à direita que... O, P... o Vox era quase que uma ala do PP mais uh, à direita. Uh, e eles estavam conseguindo maioria dos assentos para o parlamento. Eu acho que ainda conseguiram, tá? Se não me falha a memória, são 176 cadeiras que o governo precisa obter para ter maioria e poder governar. Se eu não me engano, se juntar o PP, o, o PP e o Vox, eles tiveram 179. Tá? Uh, o resto ficou ali sobre os outros partidos. O, o PSOE, que é um PSOL da. É um PSOL, né? Que era o partido. Do, do Pedro Sanches que estava governando, e, mas a, a, a vitória do PP, do Vox, dos partidos de direita foi muito menor do que era esperado, tá? era para ter uma vantagem maior, ao menos era o que dizia as pesquisas e essa diferença ficou uh, muito pouca, tanto que já tem gente falando né, de, na possibilidade de novas eleições de que essa base uh, congressual aí não seria o suficiente para garantir o governo, tá? Então, eventualmente, teremos novas eleições. Mas deixa eu ver quanto que ficou o número aí. Volta lá na, nas pesquisas.
1: Ô, louco, já tem o um X aqui. Caramba!
0: Estamos no X, então, oficialmente. Estamos justamente. no X. Ué, aqui no meu celular ainda tá o passarinho, velho. Aqui tá o X, ó. Você que acompanha essas discussões aí, já meio que já mudando de assunto. <risos> Não, vamos falar já já, desce aí, deixa eu ver quanto é que, quanto é que foi exatamente. É... Calma, calma. Não, aí 85% das urnas. Deixa eu ver se o ex político falou, clica aí. Clica no perfil deles. Opa, calma, Marielle, pá. É, 99,9% É, foi isso mesmo que eu falei 136 mais os 33 Do Vox Daria Ih, você Vou errar na conta aqui, daria quanto? 36,9 É,
1: 169
0: 169 É, então eventualmente ficaria um pouco longe ainda De... Cara, eu não sei Boa pergunta, agora os dois, os dois lados Tanto da esquerda quanto da direita Vão tentar formar governo Hum. É, vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Eu acho que os dois têm chances de conseguir formar governos franksteins, né, com des desalinhamento ideológico flagrante. Os dois têm chances de conseguir isso. Vai depender das articulações. Se não, teremos novas eleições, o que também é uma possibilidade grande. Bom, vamos falar do EX aí. Vamos falar do X <risos> Você que acompanha Essa essas eu tretas. Bem interado. É, então, você que acompanha essas tretas eu faço uma pergunta que talvez a audiência deve estar fazendo, que é, por quê?
1: Cara, basicamente, a ideia do Elon Musk é criar uma rede social que seja tudo. Então ele vai colocar as videochamadas na, na, no negócio do, do chat. E Se você for agora no seu aplicativo do Twitter e você abrir o um vídeo e rodar pra baixo, você vai entrar em um grande TikTok, porque ele vai ficar te recomendando vídeos assim, como o TikTok faz. E a ideia deles... É aglutinar todas as redes sociais em um lugar só. Se Vou. eu acho que isso vai acontecer, eu acho que ele pode tentar. Só que assim, ele não vai mudar o nome do Twitter. Eu, eu acho muito difícil. Eu acho que isso é só uma jogada de marketing. Como o Elon Musk já foi várias e várias vezes. Uma... Mas assim, eu acho que isso é só uma jogada. Mas assim, o nome, do, o nome Twitter vai continuar existindo. É, mas... Agora, o... a, a rede social vai passar
0: por mudanças profundas. isso eu acho que vai. Vai? Vai. Então, vai, vai virar tipo um... O X vai conter, tipo, Twitter, Instagram... Vai ser uma Instagram. rede social
1: suprema. Por quê? Porque ele... Agora, ele criou um, um, um tipo de remuneração pra, pra criadores de conteúdo. Ele quer estimular as pessoas a postarem vídeos longos no Twitter, pro Twitter virar o YouTube. Já tem gente que tá conseguindo 9, 10 mil dólares só de Twitter, porque é assinante do Twitter Blue, e consegue... Ele vai dar meta, me, metade das... É da, da, da remuneração de anúncios, vamos pros criadores. Isso é, isso é muito maior do que qualquer outra plataforma e, paga. E como
0: é que é feita essa remuneração? É de acordo com os vídeos grandes?
1: Não, existe uma métrica. Existe uma métrica. Cara, assim, é tudo muito transparente. Se você tiver 3 milhões de, de visualizações, tal tá, seguidores, é, um, um certo número ali de. Um certo número ali, você está apto a, a receber pelo Twitter.
0: Cara, o Team Pool,
1: se eu não me engano, ele, ele postou um print receb... O Team Pool. Não sei. Ele. ele postou um print e recebeu quase 10 mil dólares de remuneração. Caramba, já? O Tucker Carlson, ele está postando os vídeos dele no Twitter. Então, tipo, com 20 milhões, 20, 30
0: milhões de views. E tá. Uh, caramba, velho. Por exemplo, dá pra ver o vídeo em duas vezes já no Twitter? Dá,
1: dá. Ah, dá. Já dá pra
0: ver em duas vezes? Dá. Ah, isso é bom. E, e o bom é que tá em segundo plano. Cara, o fato de ter o segundo plano, que é quando você tá, tipo, sei lá, no seu WhatsApp e você. Deixa a telinha ali no canto vendo o vídeo. Cara, isso Olha é... Olha aqui, ó.
1: 94 Nossa, milhões de mano Mas pera aí, esse
0: vídeo tem duas horas.
1: Sim. Ó, vamos descendo. Isso Porra, aqui é o Turkey mas... Castle, que é tipo... O cara tem vídeo de duas horas milhões... com 40
0: milhões de views. <risos> 10 ó, mil dólares tá pouco. Tudo aqui... É... Ah, o Turkey
1: Crossing deve ser bem mais, não é? E outra, quando você sai do aplicativo... 10 milhões de views aí, ó. Quando você abre um vídeo e sai do aplicativo, ele continua reproduzindo fora... Diferente do que o do YouTube, porque no YouTube não tem isso. Então, assim. O não tweet, tem isso o
0: quê? Do tipo.
1: Você tá vendo o ah, vídeo no celular, aí tá. você fecha. Sim, o vídeo segundo plano. em segundo plano. Que
0: o, no, no YouTube tem o YouTube. Você tem que pagar. O YouTube Premium. É, no do Twitter você tem isso de graça. Ah. Então, assim. Que eu não sei por que o Instagram não faz isso, velho. Principalmente nas lives, velho. Sim. Hoje ninguém consegue ficar, tipo, mano, ficar numa tela live, só tipo, assistindo. Não faz o menor sentido. Tinha que ter segundo plano nas sim. lives do Instagram. Sim.
1: Aí, assim, eu acho que o Twitter ele realmente vai passar por mudanças muito grandes e, e, na minha opinião, muito positivas. Porque eu prefiro uma rede social tocada pelo Amlo Musk do que pelo...
0: Não, pelo... isso é um, um ponto que me faz apostar e torcer pra dar certo essas coisas. Mas,
1: assim, eu não acho que vá mudar de nome. Hum. Eu acho que o X pode ser o nome do ecossistema... E ele esteja no, fazendo esse bait para anunciar todo esse ecossistema novo. Hum. Só que mudar de nome, o Twitter não vai mudar de nome. Eu
0: hum. duvido. Você me fez lembrar de uma coisa que eu queria falar e eu esqueci de falar. Que eu tomei um, um flag, uma notificação lá no Instagram. Eita, é, por quê? Num vídeo. Vocês é, <risos> vão ver, eu vou, vou te mandar aí. Aliás, mano, essa noite eu simplesmente perdi 400 seguidores do nada do meu Instagram. Eita. Do nada.
1: A galera não te ama mais, Renato.
0: Não, é tipo... Foi do nada, assim. Foi de uma hora pra outra. Então, não sei se teve... apagou ah, contas. Não sei que porra que foi. Só sei que eu tomei 400 seguidores a menos. Taca esse vídeo aí. Vocês vão ver que curioso. E por que que eu concordo com o Bahia quando eu prefiro uma rede social tocada pelo Elon Musk <risos> do que pelo Mark Zuckerberg. Entrou o primeiro clube aí. Obrigado, bem-vindo. Olha, assistam esse vídeo aí. Vocês já devem ter visto. Nossa, me achei agora, você já deve ter visto. Gente, Lula? Sim. O que, que você menos gostava Nossa, do Bolsonaro? Ah,
1: é. Que ele tava lá, que ele existe. Atraso
0: <risos> na compra de vacina é algo que você. Sim. O que, que você acha do Lula ter atrasado a compra de vacina da dengue?
1: Nem tava sabendo dessa, na verdade. É.
0: Tá morrendo mil pessoas por ano de dengue, né? E ele falou que só vai comprar em 2025.
1: Qual que é o motivo dela de terem sido atrasadas?
0: Ele não quer comprar porque ele quer produzir as vacinas aqui em 2025. Só que morrem mil pessoas de dengue por ano. Então vai morrer mais mil pessoas esse ano, mais mil pessoas ano que vem. Complexo. Você voltando pres... Tá, Beleza, e aí, você tomou aí o vamos check? lá. Aí, beleza, o vídeo tá com, mano, 130 mil likes. Tá com dois milhões e meio de views. Aí, do nada, eu recebo uma flag. Que eu nunca tinha visto. Você já tinha visto essas coisas? Já. Porra, eu nunca tinha visto, eu nunca tinha recebido. Falta de contexto. Os verificadores de fatos independentes indicam que as informações nesta publicação têm falta de contexto e podem enganar as pessoas. Aí quem é que fez a checagem? A Agência Lupa. <risos> a Agência Lupa. A Agência Lupa é do Sakamoto, certo? A Agência Lupa me verificou. O governo Lula não adiou a compra da vacina da dengue para 2025. Sabe para quando? Hum. Adiou pro ano que vem.
1: 2024.
0: Por isso eu tomei uma flag. Sendo que há assim matérias a dar com pau de que seria adiado para 2025, porque 2025 supostamente o Brasil teria uma produção própria da, da vacina da dengue. É isso que diz. Né? Dá até para clicar no link aí do. O governo Lula não adiou e vê as justificativas idiotas que eles deram. O jornalismo, o jornalismo da, da lupa. E aí eles pegam outros, é, outras postagens né, de, 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 de gente falando disso.
1: Nossa, é complicado, eles tentam hein?
0: justificar o porquê que, na verdade, isso seria falta de contexto. Vai te catar, meu irmão. Isso jamais aconteceria com Elon Musk. Certo? Sim. No máximo seria uma Community Notes. Que você pode pedir pra retirar. Você pode pedir pra retirar, olha aí. <risos> ah, inacreditável, inacreditável. Aliás, rapaziada, quem não me segue no Instagram, é, são, são pessoas ruins. São pessoas de má coração. Então faça o um favor aí, põe instagram.com.br e fique flodando é, o, o chat aí e deixa fixado que eu quero recuperar os 400 seguidores que me foram abruptamente retirados tá é... manda aí meu
1: mandar o que rapaz?
0: Instagram, Renato Batista pras pessoas clicarem aonde? no chat pô pra que? pras pessoas clicarem e me seguirem
1: Acho que todo mundo que tá vendo seu programa Eu também segue. imagino que
0: sim, né? Mas não
1: custa tentar.
0: Não custa tentar. Digite um se você me segue, digite dois se você ainda não me segue. E vamos pros Pimbas e pro Roxinho?
1: Tá. É, o Ramon mandou cinco reais. O, o Brasil ganhou a Copa América em cima de que Bahia? Lá ele mil vezes. Lá ele pra caramba, mas infelizmente o Brasil ganhou... Ah, entendi, o Brasil ganhou em cima do Peru, <risos> é... lá ele Ô, pra caramba, cara! hein? nossa, muito lá ele Mano, um é... monte de gente não me segue, que pessoas ruins O Lucas Duarte mandou, aqui no exército nem foi comentada a possibilidade de ponto facultativo na parte da manhã Acho que a MBL deveria fazer uma leitura melhor dos militares Não entendi Aqui no Exército nem foi comentada a possibilidade de ponto facultativo na parte da manhã. Acho que o MBL deveria fazer uma leitura melhor dos militares.
0: Hum, interessante. Mas por quê? A gente não falou que alguma coisa mal dos militares? Eu não entendi hum, também a também relação. Eu não entendi na real. Fixa meu comentário aí com o meu Instagram, Nossa, Bahia. Nossa,
1: um comentário aqui bem bom na Twitch. O problema é que o vídeo no X vai ser complicado. É,
0: exatamente.
1: Eu vi essa, essa piada. Eu é
0: vi bom. esse daí realmente é um problema. Velho. <risos> <risos> tipo, eu não sei como é que eles vão fazer. Fixa meu Instagram aí, Bahia. Olha aí, as pessoas não me seguem, cara. Vários números dois sendo colocados. Quantas, é, mas aí... Quantas pessoas ruins. As pessoas vão sair. Olha o Drax aí. Valeu. Valeu, Drax. Você é o cara. Tem mais pimba aí? Não v Roxinho? Tô vendo aqui agora. Quantas pessoas tem no Roxinho?
1: Tem 45.
0: Hum. Vê nem sub vocês que estão no Roxinho. As pessoas não têm o Instagram. Não te sigo. Caramba, velho. Quantas pessoas vocês me assistem aqui diariamente não não estão no meu Instagram, velho. Caramba, velho. Caramba, só que posso dizer isso. Caramba. Lá no meu Instagram tem vários cortes do programa, rapaziada. <coughs> e aí, Bahia? É
1: A galera aqui tá falando que a ah, tipo todo mundo iria preso com esse pacote do Lula. Pois é. É, o Alom falou que brasileiro adora uma folga. Verdade. Ah, sim. Eu acho que se, tipo, rolar quartas de final, eu acho que o Lula vai lançar um...
0: Ah, eu também, acho, também Tamb acho. Eu acho também que acha. o Lula
1: vai lançar, assim, tipo... Também
0: acho.
1: E mas, Vamos falar. Tomara que chegue.
0: <risos> <risos> tomara que chegue. Mas sabe o que é fogo? O que é fogo? É que o jogo começou que horas hoje?
1: Começou sete. Sete? Sete. E sábado começa às cinco e meia.
0: Não, mas como começou sete, se acabou antes do programa, nove e meia?
1: Não, sete, oito, nove. Então começou sete e meia.
0: Sete e meia da manhã, então. Acho que começou 7 e meia. É. é e isso
1: sábado fica... começa 5 e meia.
0: É, isso que é... Ah, então, isso que é o problema, né, cara? Porque aí o jogo acaba sete e meia da manhã. Qual que é a sua desculpa? <risos> Qual que é, sua <risos> desculpa? que é a sua desculpa? Qual que é a minha desculpa pra... <risos> Não, <risos> né?
1: mas o que é que ele pode fazer? Ele pode dar um, dar um negócio do dia anterior pra pessoa...
0: É, assim, vai ter que fazer um belo do mal, um <risos> pra tentar fazer isso daí, velho. Realmente é, ia ser complexo. Complexo. Senhoras e senhores, estamos chegando ao final deste programa. Deixa eu ver como é que tá o canal do Expresso. O canal do Expresso, temos 5.575 pessoas. Mano, já é um canal que tá, tipo assim, lucrando horrores. Já temos 23 dólares lá disponíveis. Tá bombando o canal. Então, quem não tá inscrito no canal do Expresso, é uma pessoa ruim. Quem não me segue no meu Instagram, é uma pessoa pior ainda. Ó, recebi mais... Tem mais um pin, Vanessa Gomes mandou 10 reais. Bai bye... não. Talvez seja não ou baia não <risos> é estranho, hein, velho? <risos> Operador Baianão. <bye> <risos> Cadê minha revista? Meu marido me viciou neste canal e comprei o clube pra ele na live de sexta. Continuem um o bom trabalho. Por favor, jurídico, não deixem nossos meninos falarem de loiras na live. Vanessa, é... ah, como você está vendo aqui, eu ainda tenho revista. Se eu ainda tenho revista na mão, sempre que eu entrar no programa e eu tiver com a revista Valete na minha mão, significa que elas não foram ainda despachadas em sua totalidade. Tá? Então, isso deve ser feito assim nos próximos dias. Talvez amanhã eu não esteja com ela. Talvez quarta eu não esteja com ela. Não sei. Mas já está para... Serem despachadas, tá? Então fique tranquila que muito em breve ela estará na sua residência. Qualquer dúvida que vocês tiverem acerca da revista Valete, do clube, whatever, entre no Instagram revista Valete. Já sigam lá a revista Valete também, tá? Lá o pessoal tá sempre anunciando os spaces que tem, uh, os Valetes Casts e tudo mais. Além de, se você ter dúvida, você manda lá na DM que você será. Respondido. Certo, Operador Baianão? Certíssimo. <risos> Achei engraçado esse novo nome. É... Pessoal, estamos chegando ao fim. Lembrando, quem não me segue no Instagram, quem não me segue no, no YouTube, quem não segue o canal do Expresso no YouTube, é... como que eu posso classificar uma pessoa assim? Eu separo o universo entre... Pessoas que me seguem e são inscritas no canal do Expresso MBL, e pessoas que não me seguem e não são inscritas no canal do Expresso MBL. Agora vai de você saber em qual grupo você estará no meu coração. Beleza? Voltamos amanhã, 10h30 da manhã. Obrigado pela audiência de todo mundo. Amanhã tem mais Expresso MBL. Beijos, abraços. Tchau.